0: Stadelzeit, es ist so weit, der Hagi trägt sein schönstes Kleid. Hagi, du, du klingst wie Blümchen ähm, in, 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 in ihren schlimmsten Zeiten. Hatte Blümchen mal schlimmste Zeiten? Nein, Blümchen, Blümchen hatte immer nur schöne Zeiten. Auf jeden Fall klingst du wie ein kaputter Roboter. Bist du noch da, Hagi? Ach, ist das Leben schön. Ja, ähm... Gut, dann begrüße ich unsere Hörerinnen alleine, ja. Liebe Menschenkinder da draußen, wir haben ja nun, ähm, glaube ich, über drei Wochen lang nichts mehr von uns hören lassen, zumindest haben wir keine Sendung mehr in, ins Netz gestellt. Heute nun ähm, <lacht> wollen wir uns wieder unterhalten, Hagi und ich, aber Hagi hat technische Probleme. So, und jetzt stellt sich die spannende Frage. Wird er wieder auftauchen im Laufe dieser Sendung oder nicht? Ja, Wir warten mal ab. Ja? Ich habe ja auch so immer einiges zu erzählen, ähm, was vielleicht äh, ein, einige nicht wissen ja, von euch. Ich war ja vor kurzem im Fernsehen. Ne? Und zwar war ich zu Gast äh, bei einer Radiosendung, die da den Namen trägt Punk Rockers Radio. Und diese Radiosendung war aber mit Bild. Ne? Und Radio mit Bild ist Fernsehen, da sind wir uns einig. Ähm, da habe ich zwei Stunden lang, das war schön, da war ich mal Gast, ja. da saß ich auch äh, hier vor meinem Rechner und ein anderer Mensch, äh, ich glaube aus dem keine Ahnung, Raum Bochum, doch aus Bochum kam, ja. ähm, hat vor seinem Rechner gesessen und wir haben uns unterhalten über ähm, ja, Politik, Literatur, äh, dies, das, Da äh, zwei Stunden lang ähm, ging dieses Gespräch, kann man sich bei YouTube ansehen und anhören, wenn man meinen Namen eingibt, ja, Jan Off. Ja, O-Doppel-F, bitte. Und dazu Punk Rockers Radio. Ja. So, dann war ich in Düsseldorf ähm, am 31. Mai 2020. Bin ich mit dem Zug nach Düsseldorf gefahren. Und ich muss sagen, ach, war das schön. Ja, ich habe das Zugfahren richtig vermisst. Ähm, und ich bin nach Düsseldorf gefahren, weil ich dort einen Auftritt hatte. Ja, und zwar in einem Club namens AK-47 durfte ich gastieren, zusammen mit meinem äh, sehr geschätzten und lieben Kollegen Alex Grebeldinger, ein ganz wunderbarer Autor. Und da haben wir äh, gelivestreamt. Sagt man es so, Fred? Gelivestreamt, ist das das richtige Verb? Ja, ja oh, schon, ne? haben wir, Also Und das war äh, der erste Livestream meines Lebens, wenn ich das äh, so sagen darf, zumindest. Ähm, ja, doch, das kann man schon so sagen. Denn das, was wir hier machen, wird ja immer noch äh, erstmal äh, kurz in den Kühlschrank gepackt bevor es online geht. Und das war wirklich live. Es war ein Sonntag Sonntagnachmittag, 16 Uhr. Und da haben wir auch schön 90 Minuten, haben wir da performt in die weite Welt hinaus gelesen. Und auch da kann man sich, für die zwei Leute, die es verpasst haben, auch da kann man sich ein Häppchen anhören. nämlich Also in dem Fall ein Häppchen, weil die Radiosendung ist ja komplett zu finden. Hier kann man sich eine halbe Stunde anhören bei YouTube. Da müsste man zu meinem Namen... Auf Off, O-Doppel-F, noch AK47 eingeben. Ja. Ich fand die Lesung dafür, dass da kein Publikum war, recht gut. Sehr, sehr gut sogar. Demgemäß empfehle ich das. Hört es euch an und lasst mir ein Like da, ihr Lieben. Denn ihr wisst, nur das Like ist am Ende das Entscheidende. Also ich will ja, und natürlich die Klickzahlen, die, die, die Zuschauerzahlen. Ja. Aber das Like ist schon das Wichtigste. Ich würde sagen, auf 100 Zuschauer, 10 Likes, das wäre ein guter Schnitt für mich. Würde ich mich freuen. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Äh, dass sich äh, im Herbst ein, ein neues Buch von mir erscheint, habe ich glaube ich schon erwähnt in der vorletzten Sendung. Erwähne ich aber trotzdem nochmal. Ja? Kann, kann ich hier ja gar nicht oft genug sagen. Kauft euch bitte also im September, Oktober, November, beziehungsweise, nein, kauft euch jetzt schon. Bestellt euch jetzt schon meinen neuen Roman vor. Der da heißen wird, nichts wird sich niemals, nirgendwo ändern. Ja? Ähm, erscheint im verlagt, wie gesagt, im Herbst. Für schlanke 18 Euro, aber dafür ist das auch ein schönes, gebundenes Buch, wie ich mal vor. Ja, mit hochwertigem Papier und allen Buchstaben, die das Alphabet so zu bieten hat, in möglichst gleichmäßiger Anzahl. Ja? Das war mir wichtig, im Sinne des demokratischen äh, Miteinanders, dass jeder Buchstabe möglichst, also auch gleich oft in diesem Buch vorkommt. Ja? Was ich vergessen habe, das hatte ich mir bei einer Kollegin abgeschaut, das fand ich total schön. Äh, eine junge Kollegin, Wendy, ja, Wendy, die hat einen ganz komplizierten Nachnamen leider. Wendy Nikolacik, glaube ich, heißt sie. Könnte es sein, Fred, dass sie so heißt? Wäre das möglich, kannst du das kurz recherchieren. <lacht> ja, jedenfalls, Wendy Nikolacik, bitte, sie, sie soll nicht böse sein, wenn sie das hört und ihr Name jetzt gerade falsch ausgesprochen wahrgenommen hat. Ähm, die hat ein Buch geschrieben, dessen Titel ich vergessen habe, aber da geht es um, um eine äh, Liebesgeschichte eines jungen Mädchens zu einem Punkrocker. So. Ich glaube, das Buch heißt, äh, guck mal, schau mal die Assis. Die Assis. Schau mal die Assis. es. Und in diesem Buch gibt es keine Seitenzahl 88. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht großartig, einfach zu sagen, ähm, ne, es gibt die 87, es gibt die 89 und dazwischen ist einfach äh, eine eine Seite, auf der unten keine Seitenzahl zu finden. fand ich total charmant nach dem Motto, in meinem Buch haben Nazi-Symbole nichts zu suchen, also weg. Ne? Und das dachte ich, könnte ich auch machen, vielleicht zusätzlich noch die Seite 14 entfernen, ja? aber habe ich dann vergessen, dummerweise. Das ist sehr schade, aber ich schreibe ja noch ein paar Bücher und hoffentlich, also das ist zumindest mein Ziel, ja, und dann könnte ich das bei den neuen Büchern ausprobieren, ob ich es dann äh, mir merken kann. Ja, mit Hagi wollte ich heute eigentlich sprechen. Ich wollte zum einen, wollte ich von Ina erzählen. Ina ist die Krankenschwester aus Schleswig-Holstein. Dialyse. Dialyse-Schwester, mit der wir in der äh, letzten Sendung gesprochen. wenn ich nicht irre. Es war die letzte Sendung, die wir aufgenommen haben. Ähm, am Ende hatten Hagi und ich versprochen, dass wir Ina einen Haschkuchen schicken. Das hat leider bis heute noch nicht geklappt, aber kann ich noch werden. Ja. Jedenfalls, ähm, wollte ich erzählen, äh, mit, mit Ina haben wir natürlich gesprochen über äh, Covid-19, über Corona, wie es ihr so ergeht da in ihrer Dialysestation und so weiter und so weiter und äh, sie hatte da schon einiges zu erzählen, hatte auch einige Beschwerden äh, und eine Frage war, wie sieht's aus mit, mit äh, Covid-19-Patienten bei ihr vor Ort, hat sie schon welche äh, da äh, betreuen müssen und so, weil natürlich auch äh, ein ein Corona-Kranker ja natürlich auch äh, in die Dialyse muss, wenn er das braucht. Dann kann ich einfach zu Hause bleiben, sonst stirbt er. So, und da war es irgendwie so, da hatte sie äh, abgesehen von einem Fall in der Ambulanz, hatte sie noch nichts äh, vorzuweisen. Jetzt hat sie mich angeschrieben und äh, da hieß es, ach du Scheiße, äh, jetzt war wohl der erste Fall aufgetreten, zumindest sah es so aus oder sogar gleich auch noch mehrere Fälle. Und ja, da war natürlich das Hallo groß, alle mussten sich vermummen. Plötzlich tauchten dann auch die Masken auf und die Schutzanzüge, die irgendwie vorher nicht da waren, hatte man wohl gebunkert in der Klinik dort. Ja, dann äh, wurden Tests gemacht und so weiter. Am Ende Entwarnung, ja, äh, es waren dann doch irgendwie negative Testergebnisse, aber die arme Ina hatte zumindest den kleinen Schrecken, dass sie da, ja, sich hätte anstecken können. Ja, das war, wollte ich heute, das wollte ich Hagi erzählen, Er ist ja leider nicht, nicht da jetzt. Hagi, hörst du bitte dann hier im Internet nochmal an, ne? Ähm, das war die eine Geschichte. Dann hatten wir mit Ina gesprochen über den hypokratischen Eid. Wir, wir, wir hatten darüber geredet, dass man auch als Pfleger und als Krankenschwester und so weiter irgendwie auch so eine Art hypokratischen Eid leisten muss. Da hat mir eine andere Krankenschwester geschrieben über Facebook und hat mich informiert, dass dem nicht so ist. Es gibt keinen hypokratischen Eid für Pflegepersonal. Es gibt ihn nur für Ärzte. Was man allerdings zum Beispiel machen muss, wenn man an der Universitätsklinik ähm, beschäftigt ist, dann muss man einen Eid auf die Verfassung ab. So, ja, da haben wir auch wieder was gelernt. Dann hatte sich die Frage gestellt in dieser Sendung, inwieweit du als Krankenschwester, Krankenpfleger die Arbeit niederlegen kannst, wenn dein Arbeitgeber nicht für vernünftige Bedingungen sorgt. Also sprich, wenn nicht die richtigen Masken vor Ort sind, wenn gar keine Masken vor Ort sind und so weiter. Und äh, da hat mir die, ähm, die Krankenschwester, die mich dann nochmal angeschrieben hat, jetzt... Ähm, Nennen wir sie Schwester E, ja. hat mir Schwester E ähm, gesagt oder geschrieben, in, es gibt schon im Katastrophenfall gibt es schon ein, schon die Dienstanweisung, dann, dass du zur Arbeit gehen musst, ja. Äh, wenn du aber nicht hingehst, dann passiert ja nicht mehr als am Ende die Kündigung. Ja, das müssen also alle Leute wissen, die mal, kann ja die nächste Pandemie irgendwann kommen oder es, vielleicht gibt es ja nochmal eine zweite Welle, ja, Covid-19-Welle dann müsst ihr, die ihr in solchen Einrichtungen arbeitet, müsst ihr euch merken, also wenn da nicht gut für euch gesorgt wird, dann müsst ihr nicht hingehen, ihr müsst also nicht da sterben. ja, Für euren Dienstherren. Ihr könnt einfach zu Hause bleiben und auf die Kündigung warten und könnt dann später noch vors Arbeitsgericht ziehen und über diese Kündigung streiten. Denn das Arbeitsrecht wird auch im Katastrophenfall natürlich nicht außer Kraft gesetzt. ja. ja. Stichwort zweite Welle, ich hoffe ja sehr. Wir haben heute den äh, Brille aufsetzen, wo ist meine Brille? Äh, wir haben heute den 10. 6. 2020, 10. Juni. Und damit äh, wissen alle, die so ein bisschen äh, jetzt äh, mit, mitgerechnet haben. Äh, wir hatten gerade um, einige Demonstrationen zum Thema Polizeigewalt äh, ne, anlässlich des äh, Todes von George Floyd. Und äh, da waren ja zum Teil die Menschen doch sehr eng beieinander, nach allem, was ich beobachtet habe. Nicht immer. ja. Wir hatten in Hamburg ähm, solche und solche Veranstaltungen. Wir hatten ähm, rund um die Alster eine, eine Demonstration, wenn man sie denn so nennen möchte, äh, wo die Leute sehr weiten Abstand gehalten haben. Ja, Aber wir hatten in der Innenstadt dann auch eine Demo. Da war das nicht überall so und da hatte auch nicht jeder einen Mundschutz auf. Und äh, wir alle wissen, Chor singen ist mega gefährlich, was die Ansteckung angeht mit Covid-19. Und äh, bei Demos wird ja auch, äh, gut, nicht gesungen, aber da wird geschrien. Das ist wahrscheinlich ähnlich. Ja, da schreien dann alle gleichzeitig. Der Speichel spritzt in alle Richtungen und die anderen haben die Münder noch auf. Ne? Und äh, ne? selbst die mit Maske. <lacht> ja. Offenbaren dann plötzlich an den Rändern kleine Lücken. Also ich bin sehr gespannt. Ich hoffe nicht. Es waren jetzt zum Glück alles Open-Air-Veranstaltungen. Ich hoffe nicht, dass da großartig was passiert ist. Denn äh, das wäre ja mehr als bitter, ja, wenn der Tod eines Menschen, der gewaltsame Tod eines Menschen und die daraus resultierenden Proteste ja, dann wiederum äh, zu weiteren Toten führen würden. Und zwar dergestellt, dass dann plötzlich äh, ja, die, die Leute, die auf der Demo waren, irgendwelche Angehörigen anstecken oder selber krank werden und äh, die sterben. Also bitte, bitte, bitte. Ähm, es reicht ja schon, was die Hedonisten in Berlin abgeliefert. Ne, mit ihrer äh, Schlauchbootparty auf der Spree, oder wer ist der Fluss da in Berlin? Die Themse, ne, Fred? Oder was ist es die Themse? die ja. Ja, Berliner ja, Themse. Ähm, also die Spree, ja. was, ne? da waren ja auch äh, Bilder zu sehen, wo die Leute wirklich eng an eng, wo, wo man fast gemeinsam irgendwie äh, alle in ein Schlauchboot am besten und die anderen hinter sich herziehen. Ähm, ich sag mal so, das war vielleicht auch nicht so die klügste ähm, Demo-Idee, und eins muss man leider sagen. Ich ja, habe natürlich auch hedonistische Züge, jeder weiß es, der mich ein bisschen besser kennt, der auch diese Sendung verfolgt. Hedonismus muss sein, ja. Wir wollen nicht in der Askese leben, aber diese Totalhedonisten, ja, die man ja auch manchmal äh, bei politischen Veranstaltungen erlebt, ja, die hedonistische Internationale und so weiter, äh, das ist dann in der Krisenzeit vielleicht doch nicht der richtige Weg. Na, in der in der Krise ist ja doch auch mal Zurückhaltung und Maßhaltung angesagt, so möchte ich es mal sagen, ja. Ne? Ja, zu den Protesten hätte ich mit Hagi bestimmt jetzt auch das eine oder andere Wort verloren. Ich glaube, wir hätten heute die Themenfelder beackert. Zum einen glaub, wäre ich, oh, jetzt hatten wir gerade äh, 1, 3, 1, 2, 13 Minuten, 12 Sekunden waren gerade vorbei. Ähm, zum einen hätte ich gerne mit Hagi noch mal über die Irren gesprochen, ja, über die Corona-Leugner, über die ähm, ganzen Verschwörungstheoretiker. Weil äh, mich interessiert schon, also ich habe ähm, allein auf meiner Facebook-Seite zwei Menschen ähm, erleben müssen, die da schon sehr lange, wie soll ich sagen, tätig sind. Ja, Also altgediente Fans von mir, die auch öfter mal was liken und kommentieren, die mir also irgendwie zumindest namentlich bekannt äh, waren und äh, mit denen ich mich auch zum Teil über die Kommentarspalte schon ausgetauscht hatte. Ähm, eine von den beiden äh, Personen, eine Dame, äh, sogar mit akademischem Hintergrund, ja. Feministin, ja, also beide irgendwie auch links, linksradikal und diese diese zwei Menschenkinder äh, wollten mir dann auch erzählen, dass wir in einer Meinungsdiktatur leben, dass ich jetzt auch ähm, bitte mich auf die Straße begeben müsste und mich den Protesten anschließen sollte. Da wurden dann auch, einmal wurde mir auch ein Ken FN, äh, FM, Ken Jebsen Video <lacht> zugeschickt, also so ein Link, so ein YouTube-Link zugeschickt. Äh, ja, und da war ich schon wirklich brutal erschüttert. Ne, also, das, äh, du denkst ja immer, dein Umfeld erwischt es nicht, ja. Deine Bekannten, Freunde, deine Leser, Fans sind irgendwie safe. Dem ist nicht so, ich möchte gar nicht wissen. Diese zwei haben sich zu erkennen gegeben, da gibt es bestimmt noch welche, ne? Stichwort Dunkelziffer, die mit mir nicht reden wollten. Die ähnlichen äh, Schwachsinn im Hirn hatten. Ja, und ähm, da frage ich mich doch jetzt, nachdem doch viele der Maßnahmen wieder zurückgenommen worden, ne jetzt vermisse ich die Stimmen dieser Menschen, jetzt würde ich gerne hören, äh, wir haben uns geirrt. Ich finde, das ist das Mindeste, was man tun muss. Also wenn man sich auf die Straße stellt und schreit, äh, der, Himmel, der Himmel ist, äh, ist gelb ja, oder der Himmel ist, ist grün ja und, und dann stellt man fest, er ist doch blau, dann sollte man das auch wieder öffentlich auch sagen. Ja. Also Tut mir leid, der Himmel, ich habe nur gedacht, er wäre grün. Ja. Das waren aber nur die Strahler von der Diskothek, die nachts angeleuchtet haben. Ne? Und hier ist ja auch so, also die ganzen Befürchtungen, dass wir also jetzt praktisch ähm, unsere Rechte verlieren, Demonstrationsrecht, Meinungsfreiheit und, 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 das hat sich ja nicht bestätigt, ja, also die, die Demonstrationen der äh, letzten Tage, Wochen zeigen das ja, ich meine, ne, in Hamburg gab es, glaube ich, die zweite Demo äh, war erlaubt für 525 Personen, da kann man ja noch sagen, aha, da seht ihr mal, da will der Staat wieder, da wollen die die Herrschenden äh, uns äh, klein halten. Ja, aber als dann eben 14.000 dahin marschiert, da hat sich dann der Staat auch doch gefügt, ne, fügen müssen. Und so gesehen ist es äh, offenbar um das Demonstrationsrecht nicht so schlecht bestellt. Ich denke, das wird sich auch noch verbessern, wenn sich da die Lage an der Krankheitsfront nicht schlimmert, dann werden auch irgendwann wieder Demos erlaubt sein, sicherlich, wo es diese Auflagen gar nicht mehr gibt. Ja, äh, wenn schon über Fußballspiele wieder nachgedacht wird mit Publikum und so, dann, äh, dann kann man auch Demonstrationen ja nicht komplett außen vor lassen. Ja, Und das ist, find, das ist eben interessant, dass die, die da so geschrien haben, äh, noch vor ein, zwei Wochen, dass die plötzlich verstummt sind und äh, das äh, Finde ich schade, da ähm, würde ich gerne noch mal was hören. Ja? Ich habe mir überlegt, dass ich über diese Menschen auch noch einen Text schreiben möchte. Äh, jetzt könnte ja jeder sagen, oh nee, bitte nicht, diese Aluhut-Fraktion ist ja so ausgelutscht schon und so weiter. Ja? Äh, die sind ja wirklich von Spiegel TV bis heute Show und die waren ja auch, in den Nachrichten hat man sie ja ständig gesehen, das stimmt auch soweit alles. Ich möchte auch gar nicht groß inhaltlich ähm, auf diese Menschen noch eingehen, aber mir ist, äh, ist gestern so klar geworden, äh, die Ästhetik dieser Fraktion, die muss doch nochmal beleuchtet werden. Also diese selbst gebastelten Schilder, äh, diese selbstgebastelten Hüte und Mützen, diese, diese Konstruktionen, die sie manchmal, die haben ja so, wie soll man sagen, schon gerüstartige äh, ähm, Geschichten, die sie da so am Leib tragen, ja, da hängt dann da mal eine Stange nach oben oder nach rechts, also ja, und, 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 ähm, das möchte ich in dem in Text nochmal beleuchten, den werde ich wahrscheinlich für meinen Blog immer schön lesen, Menschheit, Fragezeichen, Abschalten, Ausrufezeichen, da schreibe ich noch einen schönen Blogbeitrag äh, über die Ästhetik von Verschwörungstheoretikern, ja, denn die kann man ja, sage ich mal, äh, auf dem Heiratsmarkt, ja, kann man die auch leider, muss man sagen, leider, leider, äh, optisch häufig nicht so gut vermitteln wie zum Beispiel mich. Ne? <lacht> Seien wir ehrlich. Ja, ja ähm, das wäre noch so ein Thema gewesen. Ja, und dann natürlich, ganz klar, dann, dann äh, können wir nicht eine Sendung machen am 10.06. Oh, ohne dass wir das Thema Polizeigewalt natürlich auch thematisieren. Ja? Also, lieber Hagi, was sagst du dazu? Ja, Hagi schweigt wie immer keine Meinung oder ist wieder Pissen gegangen. Ne? Nein, also ich hätte ihn gefragt, äh, was er davon hält, äh, ob er selber schon äh, Polizeigewalt erlebt hat. Ich sage mal, als Punkrocker ist die Chance, mit Polizeigewalt konfrontiert zu werden, ziemlich hoch. Ja? Äh, ich kann mich erinnern, als ich noch äh, aussah wie ein Punker und auch noch Punkrocker war, ja? bei Hart. Ne? Ähm, da habe ich im Braunschweig gelebt damals. Da gab es irgendeine kleine Aktivität. Ich meine, dass wir nur im Park unterwegs waren, in einer größeren Gruppe. weiß nicht mehr genau, ob da noch sonst was passiert ist. Auf jeden Fall ist da nichts wirklich Weltbewegendes passiert. Und dann kam die Polizei und war der Meinung, dass wir das äh, dort beenden sollten, unser Zusammentreffen. Und hat uns dann einfach äh, in, in so paar Weise in die Autos gesetzt. Das waren so die, diese normalen Polizeifahrzeuge, keine Wannen oder so. Und dann wurden wir alle in verschiedene Richtungen an den Stadtrand gefahren. Äh, abends um. Halb elf, elf war das schon und äh, das ist im Braunschweig dann auch schwierig mit Bussen und so weiter zum Teil. Und dann äh, ja konnten wir vom Stadtrand äh, wieder in die Innenstadt zu Fuß marschieren. Das hat dann zum Teil halbe Stunde, Stunde gedauert, je nachdem, wo die Leute dann so rausgelassen wurden. Ne? Und das ist jetzt natürlich vielleicht nicht vergleichbar mit ja, Knie auf dem Hals und Sterben, Atemnot oder ne, Schläge ins Gesicht und so. Aber ähm, das ist ja, ich will nur mit dieser... Ähm, Geschichte veranschaulichen, als Punker bist du auch äh, ganz schnell immer mit der Polizei in Kontakt gekommen. Ja. Und natürlich äh, hast du auch als Punker äh, öfter mal äh, Schläge abbekommen. Also es gab in Braunschweig eine Polizeiwache, da war ich zum Glück nie selber, aber da habe ich regelmäßig von Leuten gehört, dass wenn die dort dann äh, in Gewahrsam waren, inhaftiert waren, zur Vernehmung dort äh, saßen, dass es da auch mal Schläge gab. Ne? Das, äh, also äh, Ich denke, äh, es, es sind eben es sind eben die, die Schwachen und denen, äh, denen keiner zuhört, ne? wo, man, wo man so denkt als Polizist, ja, den glaubt sowieso keiner oder selbst wenn man ihn glaubt, dann freuen sich die Leute noch. ja Und äh, dann, dann kann man sich eben nicht nur an Menschen anderer Hautfarbe oder anderer Nationalität äh, lustig vergehen, sondern natürlich auch gerne an Obdachlosen, ja? an Punkrockern, an Drogensüchtigen, ja? an... Äh, Obdachlosen Jugendlichen, so, ne, ihr, ihr wisst, was ich meine. ja. Und äh, diese Debatten, ja, die ich aktuell verfolge, ob es jetzt auch in Deutschland Polizeigewalt gäbe und ob wir hier ein strukturelles Problem haben bei der Polizei, ich finde es absurd, dass wir diese Debatten führen müssen. Ähm, 80 Prozent der Deutschen sind ja der Meinung, so etwa die Polizei sei zuverlässig und würde einen guten Job machen. Das mag ja vielleicht. Äh, wenn es um Einbruchsdiebstähle geht, auch stimmen, keine Ahnung, aber wenn, wenn wir über den Streifendienst sprechen, ja, über diese Personenkontrollen, verdachtsunabhängig oder auch nicht, ja, die so auf der Straße stattfinden, wenn wir über Demonstrationen sprechen, äh, also da haben wir doch, da ist doch, da sind doch die Fälle, ja, die Fallzahlen so hoch und so massiv, dass wir natürlich äh, auch in Deutschland von einem strukturellen Problem sprechen. Ja, und wenn es in, in Bezug auf die Vereinigten Staaten von Amerika immer heißt, äh, es wäre dort zum einen, also es gäbe zwei Probleme, äh, in, äh, mit Blick auf die Polizei, zum einen die Militarisierung, die zunehmende, ja, und die fehlende Rechtschaffenspflicht, ja, ähm, dann ist das hier in Deutschland ja genauso. Ne? Auch hier in Deutschland äh, rüstet die Polizei immer mehr auf. Ja? Also wenn wir nur an diesen komischen was war das, was haben sie sich da gekauft für den G20-Gipfel, das war doch so, so ein Panzerwagen, so, 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 so ein kleiner, nee, und nicht so ein Räumpanzer, sondern so, wie, wie so ein kleiner Militärpanzer, oder bin ich jetzt gerade auf dem falschen Dampf? Hm? Das weiß ich gar nicht. Ja, ja, das ist der, also wir recherchieren, wir, wir bringen das im Faktencheck, ja, der ja. hat auch so einen ganz irren Namen, so einen ganz modernen Namen, das ist wirklich, also wenn man das sieht, das sieht schon aus wie so ein, Kriegs, wie so ein Kriegsgerät, ja, ähm, den haben sie sich für den G20-Gipfel gekauft, ja, nach dem Motto, äh, den brauchen wir jetzt, aber der ist natürlich nicht abgeschafft worden. Ich habe den schon mehrfach äh, bei Demos, zumindest im, also im Fuhrpark gesehen. Ne? Die Bullen parken ja gerne ihre, ihre Gerätschaften immer so ein bisschen weiter weg und dann, wenn es ernst wird, holen sie es hervor. Da habe ich den schon gesehen. Äh, ich werde herausfinden, wie das Ding heißt. Ja, und auch sonst, ich meine, die, die Polizei äh, ist, ja nicht, ist ja nicht dabei, sich zu, zu entwaffnen, von Jahr zu Jahr und ihr Arsenal irgendwie zu verkleinern, sondern es wird ja immer verbessert und optimiert. Wenn wir mal die einfach mal vergleichen wie die ähm, wie, wie soll ich sagen wie, wie die ja wie die unterschiede zwischen polizist und, und demonstrant in der in der bekleidung und in der bewaffnung ja, in dem was die leute so mit sich führen wenn wir da mal die 80er nehmen die 90er und heute das ist ja wirklich da das, da kann man ja nicht mehr von einem wie soll ich sagen ebenbürtigen gegner sprechen ne? Nein, nein, nein. Vor kurzem gab es im Fernsehen einen schönen Film über Backersdorf. Backersdorf, da wurde eine Wiederaufbereitungsanlage, sollte dort gebaut werden. Äh, ne? Stichwort Atomkraft. Da sollten also alte Brennstäbe wieder ja, recycelt und keine Ahnung, Einsatz, also ne? wieder einsetzbar gemacht werden. Wieder Wiederaufbereitung oder so. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall wollten die Leute, die da gewohnt haben, wollten das nicht. Oberpfalz, Bayern. Ja? Die Leute dort hatten zum Großteil keinen Bock auf die WAA. Und da wurde hart gekämpft in Wackersdorf und ich war selber nie da, aber weil es eben von Braunschweig aus natürlich auch immer eine kleine Reise war, aber Freunde von mir waren dort und die haben gesagt, also da ging es richtig zur Sache. ja. Und da sind dann aber eben auch die Autonomen mit Helm auf dem Kopf und äh, Zwille rumgelaufen, mit der sie dann im Zweifelsfall auch mal eine Stahlkugel verschossen haben. Ja, das mag man gut finden oder nicht, das ist hier nicht das Thema, das ist ja Geschichtsunterricht. Jedenfalls ähm, gab es da, wenn dann auf der anderen Seite waren dann die die, 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 die Cops mit, mit ihren Plastikschildern und, 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 und ihren kleinen Knüppelchen ja und ihren vergleichsweise auch ja, eher, eher Motorradhelmartigen Dingern auf dem Kopf. Ja, dann gab es das Vermummungsverbot in Deutschland, dann war's, war es vorbei mit, denen, mit den Helmen, ja. während die Polizei äh, ja sich äh, bis heute ja munter vermummt und auch eben in die Be Be Bewaffnung und Ausrüstung immer, immer mehr investiert hat und Heute hast du ja das Gefühl, äh, du hast es nicht mehr mit Menschen zu tun, sondern mit tatsächlich irgendwelchen Hightech-Kriegern. Ja, das könnten ja fast schon Roboter sein, ferngesteuert. Und das ist nicht gut ähm, für, die, für den Kontakt zwischen Bürger und Beamten. Ja, Beamten. Das, ist, äh, das, äh, das äh, ist, ist nicht der richtige Weg. Und äh, wenn sie sagen, äh, in, in den USA, äh, ja, sie wollen der, der Polizei Gelder entziehen oder sie lösen ganze Polizeidirektionen auf, ja, wie in Minneapolis. Ja. Dann ist das, äh, denke ich, auch ähm, für Deutschland interessant, dass das auch hier äh, wir alle sagen, wir wollen eine neue Polizei. Wir wollen von Grund auf ein neues System. Wir wollen auch die Geheimdienste auf den Prüfstand stellen. Und wir würden gerne ähm, ja, gucken, äh, was passiert mit dem Geld, das die Polizei äh, von uns allen bekommt. Wo wandert das hin? Und ähm, wie kann man äh, die Strukturen grundsätzlich ähm, ändern, dass es eben ja, nicht mehr so viel Polizeigewalt gibt auch nicht mehr so viel Rassismus gibt? Denn das ist ja nun auch ein Problem in Deutschland, ja. Wir alle äh, wissen äh, um diese Geschichten, wie da äh, über die Polizei irgendwelche Nachrichten verschickt worden, wie da die Adresse von der NSU-Anwältin über die Polizei besorgt wurde und so weiter und so weiter. Es gibt immer wieder auch ja Nazis bei der Polizei. Oder in ähnlichen Verbänden. Und äh, deswegen ist es, äh, finde ich, gar nicht wichtig, darüber zu streiten, ob es hier Probleme gibt in dieser Hinsicht, sondern wie man sie lösen kann. Ja? Und immer zu sagen, ja, schaut mal in die USA, ja wie böse, wie böse und wie schlimm, wie schlimm ich kann nur jedem empfehlen, ähm, auch jedem Politiker, sich mal zu der Gestalt zu verkleiden, dass man ihn nicht mehr als Politiker erkennt, also als Parlamentarier ja, aus dem Bundestag oder aus dem Landtag oder so, und mal privat sich auf einer linken Demo zu tummeln, auf einer Demo, auf, nicht mal eine linke Demo, mal eine Fridays-for-Future-Demo, ja, äh, da kann es schon passieren, dass ähm, du da lustig Pfeffer in die Presse bekommst und andere Geschichten und dann reden wir nochmal über Polizeigewalt. Nicht wahr, Fred? Ja. Ja, Pete kennt auch Leute, die schon Opfer von Polizeigewalt geworden sind. Mir haben sie mal äh, die Bullen aus etwa 5 bis 10 Zentimetern Pfeffer in die Augen gesprüht. Ich kann euch sagen, ja. Und da habe ich auch nichts anderes getan, als auf der Straße zu sitzen, äh, eingehakt in eine Menschenkette. Da hätte man mich auch irgendwie anders wegbekommen. Das, das, das ist sicherlich machbar. Man sieht das ja manchmal, manchmal, wenn Leute friedlich weggetragen, vorsichtig weggetragen werden, an der Seite abgesetzt werden, dass eben keine Gewalt er auch immer braucht in der Form. Aber es macht natürlich auch Spaß. Heute habe ich einen Polizisten gesehen im Fernsehen. Das war so ein Journal auf Arte, glaube ich. Der hat auch gesagt, es, es ist eben so, dass Worte wie Neger und Zigeuner, ja, die, das, das sind Worte, die werden benutzt im Polizeialltag. Ja, so redet man dort. Und wenn man Neger und Zigeuner dann äh, im, im, im Alltag trifft, ja, dann ist da auch ähm, die Bereitschaft, Gewalt auszuüben, auch deutlich gut. Ja. Das muss man also alles wissen, wenn man sich ähm, über die ach so gute Polizei unterhält, ähm, von der unser Innenminister heute noch gesagt hat, das sind alles Leute, die stehen auf dem Boden des Grundgesetzes ja, und die sind mehr oder weniger alle über jeden Verdacht erhaben. Ja. Und dann kommen sie ja immer mit der, mit dem mit dem Argument, es würden jetzt so viele Migranten, Menschen mit Migrationshintergrund eingestellt ja, bei der Polizei. Das ist natürlich erstmal eine gute Sache das will ich nicht äh, kleinreden, ich finde das schon super. Nur, jeder, der solche Strukturen sich näher anschaut, weiß, dass im Zweifelsfall, wir haben ja auch in den USA jede Menge schwarze Cops ja, oder äh, nicht-weiße Polizisten, ja. aber wenn du da äh, mit drin steckst in der Bande, ja, wenn du in so einer Hierarchie äh, dabei bist, ja, dann, äh, dann musst, du, musst du im Zweifelsfall die Fresse halten, auch wenn da vielleicht äh, dir innerlich das Herz blutet und da musst du vielleicht auch als ja, als äh, Polizist mit Migrationshintergrund ähm, Polizeigewalt, wenn du sie nicht schon selber ausübst, ja, äh, aushalten und, und, und decken, ja, im Fall musst du sie sogar ausüben, damit du auch dazugehörst, damit du kein Weichei bist, jeder kennt das, ja, jeder kennt das, ähm, der wie Hage und ich mal in der Hooliganszene aktiv war, ja, da musst du, <lacht> also ich nicht sagen, ich habe keinen Bock heute, ja, ich, ähm, da musst du Härte zeigen, sonst gehst du gleich als Schwuchtel, ja, weiß gar nicht, wie ist das eigentlich in, 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 der, in der Polizei? Äh, gibt Kann man sich ähm, als deutscher Polizist, kann man sich outen als Schwuler oder als Lesbe? Das äh, muss ich sagen, da, da fehlen mir, da habe ich gerade gar keine Erkenntnis zu. Also äh, ich habe gerade kein Bild von jemandem, der, der sagt irgendwie, ja hallo, ich bin Polizist, aber ich bin schwul. Oder ich, ich bin Polizist und ich bin schwul. Das heißt aber nicht, dass das nicht gibt. Ähm, da müssen wir noch mal uns näher drum unterhalten. Wenn da jemand irgendwie was weiß, weil man sagt ja immer hier so, Stichwort ähm, Bundesliga-Fußballer oder überhaupt Fußballer, na, in den höheren Ligen, männliche Fußballer in den höheren Ligen dürfen sich ja nach wie vor wohl nicht outen als homosexuell. Wäre eine spannende Frage, wie das bei der Polizei so ist. Ich vermute mal, beim Militär zumindest ist es sicherlich schwierig. Ist sicherlich schwierig. Also äh, es würde mich sehr überraschen, wenn man da nicht Probleme bekäme. So nach dem Motto, hallo, ich, ich, ich bin ja der Neue auf der Stube, ja, sechs, sechs Mann-Stube. Wollte nur kurz sagen, also ich bin gay. Ja. Ähm, aber gut, vielleicht liege ich da auch falsch, vielleicht bin ich da äh, nicht, nicht informiert, würde mich ja freuen. Ja. Ähm, was, was ich auch noch abgefahren finde, Stichwort ähm, Polizeigewalt, beziehungsweise Stichwort Demonstrationen, es gab ja am Anfang Mittlerweile habe ich davon nichts mehr mitbekommen. Am Anfang gab es ja wohl sehr heftige Ausschreitungen, Plünderungen, Brandstiftungen. Äh, ich habe auch im Fernsehbericht gesehen, da wurden natürlich, wie es immer so ist, auch leider leider ja äh, Existenzen vernichtet. Ne? Also kleine Autowerkstatt, kleiner Lebensmittelladen hier äh, und so weiter. Ja, da, da sind also da sind also auch Dinge einfach unwiederbringlich kaputt gegangen, ähm, die nicht hätten kaputt gehen sollen, ja, aber was doch, was doch immer abgefahren ist bei diesen Geschichten, der, die Empörung oder das Herumreiten auf diesem Argument, ja, da wird geplündert, ja, da wird, äh, werden Autos kaputt gemacht, ja, da wird was angesteckt. Ähm, wenn man das mal vergleicht ähm, mit, mit, mit der Empörung, was, die, was, so, was, was so die andere Seite angeht, ich meine, George Floyd war ja nicht der erste Fall von Polizeigewalt, jeder weiß ja, jeder Mensch wusste ja, dass jeden Tag in, in, in den USA und auch in vielen anderen Ländern dieser Erde Menschen durch Polizeigewalt zu Schaden kommen. In äh, den USA stirbt jeder tausendste schwarze Mann, stirbt an Polizeigewalt. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja. Jeder tausendste. Ne? Ähm, so, und äh, das wird dann mehr oder weniger, das wird dann, wenn mal was, dann gibt es hin und wieder herausragende Ereignisse, dann wird mal äh, ganz kurz regt sich so auch die Mehrheit mal auf oder die, die sich sonst davon irgendwie nicht betroffen fühlen, ja, aber dann ebbt das doch gleich wieder ab, ne? Aber wenn dann mal irgendwie was zu Schaden kommt, ja, wenn dann mal irgendwas kaputt geht, dann ist das immer gleich ein Riesenthema. Das kennen wir hier noch vom G20-Gipfel, den wir in Hamburg hatten, ja? Was wurde da, äh, dass, da wurde ja wochenlang äh, drüber gesprochen, dass hier also als wären die Wikinger Brandschatzend, mordend und, und Vergewaltigend durch die Stadt gezogen. Ja, dabei ist äh, unterm Strich, unterm Strich dafür, dass über Stunden die Polizei nicht vor Ort war dann doch vergleichsweise wenig passiert. Das möchte ich hier auch mal ganz klar sagen. Ja, also da, äh, da gab es keine Toten, keine Schwerverletzten und ähm, es ist auch nicht das ganze Schanzenviertel irgendwie ja, abgebrannt oder sonst wie. Ja, auch, auch wenn, was nicht heißt, dass ich nicht Kritik äußern möchte an dem einen oder anderen, was da passiert ist. Ich finde allerdings, es wird so oft. Ähm, Kritik geäußert. Von rechts, aus der Mitte der Gesellschaft, von den Medien und so. Ähm, da musst du dann als Linke nicht auch noch mit deiner Kritik ob, oben drauf bekommen. Da ist es dann auch schon wichtig. Fred, was raschelst du da so? Ähm, zündest oh, du, zündest du den Ofen an oder was? Das bringt mich ganz aus dem Konzept. Ja? Ich muss Feuer machen. Es ist kalt. Ja, was die Leute nicht wissen, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber ich sage es jetzt einfach, kannst es ja später rausschneiden. Äh, Fred ist, ist derjenige von meinen Freunden und Bekannten. Ich möchte das extra so erweitern. Also von den, von den, sagen wir, 50 mir am nächsten stehenden Menschen, der als Erster einmal die Heizung anmacht. Und das ist so herrlich, wenn du im September, <lacht> im September kommst du zufrieden. Ja. Und du hast so ein bisschen gefröstelt auf dem Fahrrad, ja, weil es eben doch schon wirklich einer dieser kühleren Abende gewesen ist. Und dann kommst du zu Fred und du riechst es schon beim Reinkommen. Kennt ihr das? Also wenn, wenn die Heizung läuft, hat es ja oft so einen speziellen Geruch. Ach, und dann das wohlige Gefühl. Traumhaft schön. Ja, traumhaft schön. Schade, dass wir, nicht mehr, dass wir nicht mehr bei Fred äh, unsere Aufnahmen machen. Da hatten wir auch mal eine kurze ja. Phase. Ja, aber die ist ja nun vorbei. Naja, so kommt der Mensch rum. Wer weiß, vielleicht zieht ja Hagi mal wieder aus. Vielleicht zieht Hagi ja mal mit einem Mädchen zusammen. Ne? Das hatten wir auch schon. Ne? Ich glaube, so fing ja alles an, dass wir, dass wir in, 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 äh, in Hagis Wohnung, die er damals mit Nein, wir haben angefangen in Hagi's äh, erster WG, so war es. Ja. Ha Hagi zieht einfach wahnsinnig oft um. Ja. Ähm, apropos Hagi, ich hatte mir überlegt, dass äh, nachdem ja nun ähm, die Maßnahmen deutlich gelockert sind, ich glaube m, ab dem 16.8. haben wir in Hamburg sogar schon wieder einen Kita-Regelbetrieb und einen Schulregelbetrieb, also zumindest eingeschränkt irgendwie, ob wir uns ja auch mal wieder treffen sollten. Ja, Also so richtig, richtig im echten Leben Du, ich und Hagi, ja? Ja, finde ich gut. Finde ich auch gut, aber, ich weiß nicht, ob du es weißt, ähm, Dr. Hagelstolz geht wieder ins Gym. Und das, mein Lieber, und das, mein Lieber, das, äh, also das ist mir doch vielleicht noch ein bisschen, ich will mir das mal eine äh, Weile angucken, ich meine, im Gym, ja, da wird ja per Definition wird geschwitzt, ja, da wird gestöhnt, da wird auch äh, geschrien, ja, gerade, ich gehe mal davon aus, dass Hagi ist bestimmt in so einem Billiggym, ja, wo so richtige Pumper noch rumrennen, ja. Und dann wird da geschrien, weißt du, diese, diese Bodybuilder-Geräusche, so, uh, ja. Und ähm, das will ich mir erstmal noch eine Weile angucken, aber ich sag mal so: äh, Auf lange Sicht, oder auf nein, auf, ne, auf mit, mittel, mittellange Sicht, auf, auf fast kurze Sicht, also auf, auf Sicht, <lacht> ja, ähm, sollten wir uns wieder treffen, denn es kann ja auch nicht sein, dass ich die ganze Sendung alleine bestreite. Ja? Kann auch nicht sein, ja. Ähm, also wir denken mal drüber nach und vielleicht wird ja schon die nächste Folge mh, wieder aus, wie wir es denn? Hagi's Kinderzimmer, finde ich. So könnte man es nennen, oder? Aus Hagi's Kinderzimmer. Ja. Ich finde, es hat, es hat insofern einen Kinderzimmercharakter. Ist natürlich ganz mondän eingerichtet, das müssen wir ja sagen, ne? also sehr stylisch eingerichtet. Ja, Patronengurt an der Wand, Leoparden, äh, Bettwäsche und Pipapo, ja. Alles, was ein Punkrocker, was das Punkrocker-Herz begehrt. Aber ist eben so klein wie ein Kinderzimmer. Ne? Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn plötzlich unter dem Bett eine Kiste Lego <lacht> auftaucht. <lacht> Oder wenn man auch mal eine Playmobilfigur rumliegen sieht. Also so wie früher. Ja. Oder eine Puppe. Keine Ahnung. Hattest du Puppen, Fred? Äh, nee, Puppen hatte ich nicht. Nee. Aber ich, hatte, ich hatte eine Puppe. Ich hatte, deswegen bin ich, so ein, deswegen bin ich so, ein, so ein cooler Junge geworden, weil ich, ähm, weil ich eine Puppe hatte als Kind so eine richtige, also nicht, weißt du so eine richtige Kuscheltier. du hast ein Kuscheltier ja, du, bist, ja. du bist auch ein cooler Typ wir sind, deswegen sind ja. wir deswegen sind wir irgendwie vergleichsweise angenehme Menschen geworden ausgeglichen ja weltoffen Vorurteile weil wir als Kind schon diese ähm, diese Sachen ausleben dürfen. ja man hat uns nicht irgendwie in die wie soll ich sagen in, 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 die, in die falsche Hülse gezwungen ne? so ich hatte doch ähm, kannst du dich erinnern ich hatte doch als als ähm, wir die letzte Sendung mit, mit Hagi äh, alleine gemacht haben, also unsere letzte, äh, unser, unser letztes Duett. Ja? Ja. Da habe ich doch angefangen, eine Geschichte zu erzählen. Eine neue. Ich hatte doch, doch glaube ich, die Kopenhagen-Geschichte fertig erzählt und wollte... einen. Ach, es war wieder eine Kopenhagen-Geschichte, richtig? Ja. 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 Genau, ich, ja. wollte erzählen, hm. ich wollte erzählen, und das mache ich heute einfach noch, weil jetzt habe ich ja die Zeit. Ich wollte erzählen, äh, wie ich ein zweites Mal, ähm, denn es ging in der ersten Geschichte darum, dass ich in Kopenhagen war, und kein Geld mehr hatte plötzlich. Also ich saß in Kopenhagen und war mehr oder weniger abgebrannt. Und das ist mir dann später nochmal widerfahren. Da war ich etwas älter. Ich bin übrigens auch mal in Kopenhagen wegen des Verdachts von Schusswaffengebrauch verhaftet worden. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Also das wäre dann meine dritte Geschichte. Aber jetzt erzähle ich erstmal die, warum ich in Kopenhagen war und plötzlich wieder kein Geld hatte. Es war so, ich war relativ jung, ich war glaube ich 17 oder 18 und war mit meinen Eltern warum auch immer, nach Schweden gefahren, um dort Urlaub zu machen. Ja? Mit meinen Eltern und äh, dem Rest meiner Familie. Ich habe ja noch 20 Geschwister. Ja? So. Und ähm, ich hatte aber äh, erfahren, noch vor meiner Abreise nach Schweden, dass irgendwie äh, zwei, drei Wochen nach der Abreise in Kopenhagen äh, ein, ein Punk-Festival stattfinden würde, wo auch die wunderbare Band Razzia spielt soll. Razzia ist eine Punkband aus Hamburg gewesen. Mhm die ich sehr verehrt habe. Und ich dachte so, Mensch, ist das geil. Da fahre ich einfach aus Schweden früher zurück äh, und fahre in Kopenhagen vorbei, nehme das Konzert mit und dann von Kopenhagen weiter nach Braunschweig. So, das habe ich mit meinen Eltern auch so abgesprochen. Die hatten da nichts dagegen, netterweise. Ja, ganz liberale Eltern. ja Ich dürfte ja schon elf kiffen. Hast du es gewusst? Ja, total. Ne? So. Und bin dann eben äh, ausgestattet mit ein bisschen Geld. Habe ich mich in, in Schweden in den Zug gesetzt. Ganz schön ist, dass wir in Schweden Zugfahren macht einen spaß Es ist ganz entspannt. Wir fährst schön diese schwedische Landschaft. Ja. Bin dann irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, ob wir da mit der Fähre dann rüber sind. Irgendwie mit dem Zug, wahrscheinlich mit dem Zug auf die Fähre, könnte ich mir vorstellen. Und dann eben von, Dänemark, äh, von Schweden nach Dänemark. Dann wieder weiter mit dem Zug und war dann irgendwann in Kopenhagen. Und da kannte ich mich schon ein bisschen aus, da war ich schon öfter gewesen, weil von Braunschweig nach Kopenhagen, das ist Katzensprung, ja. da waren wir oft äh, zum kaufen. Ja, da gibt es ja diesen äh, besonderen Platz namens Christiania, also ein großes besetztes äh, ehemaliges Kaserngelände. Und die leben da schon seit, keine Ahnung, 40 Jahren, oder so. Also, auch von Cannabisprodukten, mal mehr, mal weniger gut, je nachdem, wie gerade so die politische Lage ist. Aber eigentlich ist das da sehr oft ja, mehr oder weniger erlaubt gewesen. Hm. Und da ich sehr früh angekommen war, so früher Abend, dachte ich, naja, ne, dann fährst du erstmal nach Christiania und äh, kaufst dir da ein bisschen Hasch. Ja. Und wie es der Zufall wollte, wurde mir noch ein Mikro angeboten, also eine LS, ein LSD-Trip in kleinster, wie der Name schon sagt, Mikro in kleinster Tablettenform. So ein, ein grauer Mikro, also ein ganz, ein Stecknadelkopf großer, kleiner, grauer lsd ja, auf dem, auf, und auf diese Mikros musste, musste man immer sehr gut aufpassen damals, weil man die natürlich aufgrund ihrer Größe sehr schnell verlieren konnte. Naja, dann hatte ich eben äh, mir da meinen Hasch gekauft, hatte diesen Trip, äh, dann bin ich irgendwie zum Marktplatz gezogen, äh, habe mir Bier besorgt und wie das immer so ist als Punkrocker, lernst du ja schnell andere Leute kennen. Ne, da saßen dann am Brunnen schon andere Kapalken, mit denen ich mich irgendwie auch mehr oder weniger angefreundet habe auf diese, diese lapidare Art, ja, ne, hier ein, einmal anstoßen Einmal Hey sagen und dann bist du schon Teil der Bande und dann sind wir irgendwann gemeinsam zu diesem Konzerttempel, das war es ja das äh, legendäre besetzte Haus in Kopenhagen. Da sind wir hingezogen Ja und dann, äh, da spielten irgendwie 20 Bands irgendwie an zwei Tagen. Hm. Und da spielt spielte eine Band und noch eine Band und ich weiß nicht, ob ich es ob gut fand oder schlecht fand, das habe ich vergessen. Jedenfalls dachte ich irgendwann, ach, ich gehe mal raus an die frische Luft. Ich war jetzt lange genug hier in diesem dunklen äh, Saal, ich muss mal eine Musikpause einlegen. Und ich gehe raus, und da kommt mir ein Typ entgegen. Ein, sagen wir, etwas beleibterer Typ, ziemlich massiger Typ, ja. Mit so einem riesen Armee-Rucksack. Und ich denke, Mensch, den kenne ich doch, das ist doch Schindler. Ja, so, und er kommt näher und es war wirklich Schindler. Schindler war ein, ein mir bekannter Punkrocker aus Braunschweig, der sich seinerseits alleine aufgemacht hatte. Ich glaube, der wollte auch Razzia gucken. Und der war aus Braunschweig angereist mit dem Zug. Auch schön, ne? mit der Fähre dann nach Dänemark und dann nach Kopenhagen und so. Und er hatte diesen riesigen Rucksack. Und ich sag so Schindler, das ist doch scheiße mit diesem riesigen Rucksack hier auf dem Konzert. ja Den kannst du ja nicht die ganze Zeit aufbehalten. Und wenn du ihn irgendwie in die Ecke stellst, weißt du nie, ist da nicht später noch mehr Geld drin als vorher. Ne? So nachher hat er noch einer 500 Kronen reingesteckt. Ja? Und da ich ähm, in der mir eigenen Weisheit bei meiner Ankunft mir ein Schließfach besorgt hatte am Bahnhof, habe ich gesagt, pass auf, äh, lieber Schindler, wir gehen zusammen zum Bahnhof und dann kannst du deine Sachen in mein Schließfach, weil ich hatte nur kleines Gepäck, irgendwie kleine Tasche oder so, kannst du deinen Rucksack da bestimmt noch mit reinstellen. So. Und dann sind wir also zum, zum Bahnhof gedackelt, das war ein etwas längerer Weg und da hat der Schindler aus seinem Rucksack herausgeholt eine Flasche Grasovka, die er sich gekauft hatte ähm, auf der Fähre im Duty-Free-Shop. Ja. Ja, und dann haben wir die natürlich äh, immer so also abwechselnd, haben wir einen kleinen Schluck draus genommen, dann waren wir am Bahnhof, haben dann äh, seinen Rucksack verstaut, sind wieder zurück. Und wie es der Zufall wollte, war da die Flasche auch schon alle, ne, als wir ankamen. Und nun war ich mit 17 noch nicht der gestehlte Trinker, der ich heute bin. Und da ich ähm, danach natürlich noch weitere Biere getrunken habe kann ich mich an den ähm, Verlauf der Nacht irgendwann nicht erinnern. Also ich weiß, dass ich Razzia nicht bewusst wahrgenommen habe. <lacht> Daran kann ich mich erinnern. Ich habe also Razzia, die, die haben wohl gespielt. Ich kann mich aber nicht erinnern, ob ich sie gesehen habe, ob ich getanzt habe oder keine Ahnung. Jedenfalls äh, setzt mein Bewusstsein wieder ein, als ich aufwache, und zwar im im äh, oben auf der Balustrade, lag ich auf dem Boden in so Scherben und, und der üblichen ne, Lache aus Bier und was auch immer da bei so Konzerten am Ende sich auf dem Boden befindet, da lag ich. Und äh, die, die, die Helligkeit im Raum verriet mir, dass wir es schon, äh, ja, dass die Nacht wohl vorbei sein würde. Und dann fiel mir als erstes ein, ach du Scheiße, ich hab, ja, ich hatte mir schon eine Fahrkarte besorgt. Eine Fahrkarte besorgt. Für ähm, einen Zug nach Braunschweig. Also, damals gab es noch keine Flex-Tickets und nichts, sondern es gab also wirklich, ne, du hast dir eine Fahrkarte besorgt, dann musstest du auch in diesen Zug einsteigen und so weiter und so weiter. Und diese Fahrkarte befand sich natürlich in meinem Schließfach. Ist ja klar. So. Also dachte ich, verdammte Scheiße, ich muss jetzt erstmal Ruckzug zum Bahnhof, mal gucken, wie spät es ist, ähm, und greife in meine Jackentasche, ja, die, die einzige Tasche, die meine Lederjacke hatte, so eine richtige Tasche, und stelle fest, der Schließfachschlüssel ist nicht. Dann fiel mir ein, dass mir der Schindler erzählt hatte, er hatte ebenfalls einen relativ frühen Zug gebucht, <lacht> wollte ebenfalls zurück nach, nach Braunschweig fahren, ja, mit, mit seiner Fahrkarte, die natürlich in seinem Rucksack steckt. Da war, daraufhin war mir klar, okay, der Schindler muss, hat wahrscheinlich vergeblich versucht, mich zu wecken, hat mich nicht wachbekommen, hat dann in seiner Panik diesen Schließfachschlüssel raus, rausgenommen aus meiner Jacke und ist wohl zum Bahnhof gelaufen. So, also bin ich wie ein Blöder, ja. Also in meinem verkaterten Zustand bin ich im Schweinsgalopp durch Kopenhagen zum Bahnhof gelaufen und hatte irgendwie die Hoffnung, dass der, dass der Schindler vielleicht meine Sachen dann irgendwo abgegeben hat. Keine Ahnung, ja. Also ich bin dann zu diesem Schließfach gelaufen zuerst. Das stand offen. Sperrangelweit offen, ja. Oder Spirakelweit, wie mein alter Freund. <lacht> um es immer zu sagen, vielleicht der ist offen. So, Damit war klar, Schindler war am Schließfach, Schindler hatte die Sachen rausgenommen ja, und meine Sachen offenbar auch. Oder wenn er sie nicht rausgenommen hatte, dann hatte sie jemand geklaut. So, dann bin ich also auf den Bahnhof rumgelaufen, zur Information, zur Gepäckaufbewahrung, äh, was es da so an Informationsstellen gibt und habe immer gesagt, Herr, Hello, hier, bla bla bla, habe die Geschichte erzählt in meinem schlechten Englisch und gefragt, ob jemand für mich eine, was weiß ich, kleine blaue Tasche abgegeben hat. Nein, hatte niemand. So, daraufhin musste ich feststellen, dass ich in Kopenhagen war, ohne Papiere, ohne Fahrkarte, ohne Geld, weil das bisschen Bargeld, das ich mir so eingesteckt hatte, das hatte ich alles ausgegeben für Bier, ja, Hasch und den Trip, <lacht> ja, so, und da stand ich nun, und damals gab es ja noch keine Handys, ne? ich hatte also kein Telefon dabei, ich hatte auch, äh, ich hätte auch gar nicht gewusst, wenn ich hätte anrufen können, äh, Schindler vielleicht, wenn ich das Nummer an meinem Handy gehabt hätte, ja, so dann dachte ich, was mache ich jetzt? Ich kann ja nicht hier am Bahnhof irgendwie warten, bis ich sterbe. Ich muss aktiv werden. Bin also zurück ins Ungdomshüse. Und da waren netterweise waren noch ein paar Leute. Es gibt ja immer die, die ja so wie ich auch dann etwas länger schlafen und so. Und dann fand ich dort einen Trupp. Ich glaube, die kamen aus Solingen oder so. Einen Trupp deutscher Punker. Drei Typen, drei Mädels irgendwie so. Also fünf oder sechs Leute und habe gesagt, hier, ey, passt auf. Mir ist Folgendes passiert, ja. Ist das hat die Geschichte erzählt, haben die gesagt, ey, ist kein Problem, pass auf, wir nehmen dich mit bis auf die Fähre. Wir nehmen dich mit bis auf die Fähre, weil man zahlt, wenn man ähm, so ein Fährticket kauft, ähm, nur für ein Auto. Es ist dann egal, wie viele Leute im Auto drin sitzen. Ja? Du zahlst also ein Auto und mit dem Auto fährst du auf die Fähre. Ja. Und äh, obwohl das Auto ja schon voll beladen war, waren waren die so cool, dass sie gesagt haben, weißt du was, sind wir zwar, sind zwar schon sechs Leute, aber setze dich auch noch mit rein, äh, saß ich im Kofferraum oder bei einer auf dem Schoß, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall sind wir eben mit diesem wahnsinnsvoll beladenen Auto auf die Fähre gefahren. Dann hieß es aber, pass auf, ähm, Nach der in Deutschland, machen wir das aber bitte nicht, da hatten sie irgendwie Schiss vor den deutschen Wollen und wir fahren so auch auf keinen Fall irgendwie durch den Zoll, also wir nehmen nicht mit bis zur Fähre und dann musst du gucken wieder weiter. Da dachte ich, ey, ist kein Problem, dann trempe ich einfach. Ja, Hauptsache ich bin schon mal in Deutschland und so, war also schon glücklich. Ja, dann haben sich unsere Wege dann getrennt als die Fähre angelegt hat. Die fuhren dann irgendwie runter. Ich bin zu Fuß irgendwie da ausgestiegen. Netterweise wurde ich äh, nicht von Zöllnern oder sonst was belästigt. Die musste also keine Papiere vorzeigen. Das ist bei diesen Fähren zwischen Dänemark und Deutschland häufig der Fall, dass man einfach so, so äh, runterlatschen kann. Ja, und dann habe ich mich dahingestellt. Ich meine, wir hatten ja Sommer Ferienzeit und da legte eine Fähre nach der anderen an und dann fuhren ganze Kolonnen an mir vorbei. Ja, Wohnmobile, Autos mit Wohnwegen und so weiter und so weiter und so weiter. Äh, aber da ich äh, als Punkrocker klar erkennbar war, ne? Lederjacke, zerrissene Hose, die ja, äh, der stand vielleicht nicht mehr, aber ich sah eben trotzdem verwegen aus, hat tatsächlich, ich würde mal sagen, bei 10.000 Autos kein einziges angehalten. Wirklich kein. Ja? so, äh, Dann wurde es irgendwann äh, dunkel. Ja? Ich bekam Hunger. Äh, Durst hatte ich auch natürlich. Ich also Hunger und Durst. Und ich, 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 gut, ich hatte den Trip. <lacht> aber ein Trip macht nicht satt. Ja. Und da dachte ich, ich muss was machen, ich muss irgendwie was machen. Ich, ich kann doch hier nicht, ich muss hier weg, ja. Und ähm, es gibt dort, wo die Fähre anliegt, in Puttgarden, gibt es auch einen Bahnhof. Und dann dachte ich, ich mache folgendes. Ich hatte eine Telefonnummer im Kopf äh, von einem Freund von mir, der wohnte noch zu Hause. Und dachte, ich rufe den an, der wohnte dort mit seiner Mutter, geschiedene Frau, ja? ähm, Und rufe bei der Mutter an, damit die in Braunschweig zum Bahnhof fährt und mir dort eine Fahrkarte kaufen. Das kann man nämlich, oder konnte man damals nicht. Der hat mir irgendwie irgendwo äh, 20 äh, Pfennig geschnort oder was ein Telefongespräch damals gekostet hat. Habe diese Frau angerufen, habe sie auch erreicht, und habe gesagt, liebe Frau Radke, ja, ich so und so, ich bin hier gestrandet, ich habe kein Geld, dies, das. Bitte fahren Sie in, äh, zum Bahnhof Braunschweig und kaufen mir eine Fahrkarte, Puttgarden Braunschweig. Äh, ich bezahle das dann später. So, und diese nette Frau hat das auch gemacht. Natürlich musste die erstmal losfahren losfahren. Ja? Dann hat das gedauert, dann dann hat sie die Fahrkarte gekauft. Dann haben die aus Braunschweig in Puttgarden angerufen und gesagt, ja, es wurde für den Herrn auf eine Fahrkarte gekauft. Dann wurde mir die ausgehändigt und ich durfte, keine Ahnung, mit dem letzten Zug abends um 10 oder 11 bin ich da weggefahren. Ja Und dachte, ach, ist das schön. Jetzt bin ich bald zu Hause. Dann fiel mir aber ein, ich hatte natürlich auch keinen Wohnungsschlüssel. Weil ja auch mein Wohnungsschlüssel natürlich in meinem Gepäck war. Ich hatte ja wirklich alles, was ich hätte verlieren können, <lacht> das gepackt. Ja, So, dann komme ich also nachts an, sagen wir mal so um halb zwei zwei in Braunschweig. Ja. Von Schindler hatte ich weder eine Adresse noch eine Telefonnummer, den kannte ich nur so aus der Szene. Ja. Da trifft man sich ja gerne mal im öffentlichen Raum und kennt sich sonst nicht weiter. Also es war klar, den würde ich an dem in der Nacht nicht mehr auftun. Dann dachte ich, gut, ich besuche mal irgendwie einfach Freunde von mir. Bin also vom Bahnhof aus zu Fuß, losmarschiert, zum ersten Freund, der war nicht zu Hause, oder? Hat so fest geschlafen, keine Ahnung, ja, dass er nicht aufgemacht hat. Dann wieder einen Kilometer weiter marschiert, schön den Braunschweiger Ring so runter. Zürich, Ring, alte Wiekring, keine Ahnung. So, da ja, habe ich bei, bei zwei Typen äh, geklingelt, die ich kannte, die haben zusammen gewohnt. In Zweier-WG ne, geklingelt und die Tür geht auf. Ich denke, ach, ist das geil. Jetzt, jetzt endlich, wenigstens habe ich jetzt ein Obdach und bekomme was zu essen. So, und ähm, Geh da hoch und sagt, Mann, hier, dies und das ist mir passiert, wie sieht's aus? Die sagen: Ja, komm rein, kannst bei uns pennen, kein Problem. Ich sage, habt ihr denn irgendwie was zu essen da? Und dann macht der Typ den Kühlschrank auf. Und in diesem ganzen großen Kühlschrank steht als einzigstes eine Packung Hammel. Das war alles. Ja. Ich, hätte ja, Moment, ich hätte in Tränen ausbrechen können. Ich Tränen ausbrechen können. Dann habe ich aber einfach Milch getrunken. Ja. Ich meine, das war das, das, war das so ein, kleines, ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Habe mich da irgendwie hingelegt, keine Ahnung, und äh, äh, dann weiß ich nicht mehr genau, was passiert ist. Auf jeden Fall ähm, habe ich äh, am nächsten Tag irgendwie, ist es mir dann gelungen, über, über Umwege, über andere Leute wieder diesen Schindler aufzutun. Ja? Bin bei dem dann äh, vorbei, hab, hab den auch angetroffen, und der hatte auch meine Tasche mitgenommen. Ich dachte, du Schindler, wieso hast du denn die Tasche nicht irgendwie dagelassen in Kopenhagen, irgendwie mit einem Zettel am Schließfach. Und er meinte: Zum einen wäre er selber sehr in Eile gewesen und er hätte sich nicht besser treffen müssen. Wäre es irgendwie auch nicht eingefallen und er wollte meine Tasche nicht zurücklassen. Ja, und äh, dann hatte ich also meine Tasche wieder, ja, und ähm, hatte natürlich auch meinen Wohnungsschlüssel wieder und so weiter und so weiter. Hab dann aber mit Schindler noch ein paar Bier getrunken. Ja, ist, ne, da war ich dann guter Dinge und, und wir haben uns so gefreut, dass nun alles ein gutes Ende gefunden hat. Also habe ich ein paar Bier getrunken und bin sehr, sehr, sehr spät ähm, in meine Wohnung dann vorgestoßen. Also es war dann schon wieder nachts, als ich endlich dann den Weg nach Hause ging. Und ich glaube, ich hatte entweder Schindler noch dabei oder noch einen anderen Kumpel. Auf jeden Fall war ich nicht alleine. Und was man wissen muss, ich war ja damals verheiratet mit Frau Off. Ja? Und Frau Off und ich lebten aber in Scheidung. Ja, wir hatten ja aus mehr oder weniger Spaß geheiratet und es war dann auch klar, wir würden uns auch bald wieder scheiden lassen. Und demgemäß äh, war sie dann auch schon wieder ausgezogen bei mir. Sie hatte kurz bei mir gewohnt und äh, damals musste man ganz unbedingt das Trennungsjahr einhalten. Das war ganz wichtig, wenn man sich scheiden lassen wollte bei Gericht, Da musste man äh, äh, sagen, ja, wir haben uns jetzt ein Jahr, haben wir uns nicht gesehen, beziehungsweise wir haben also zumindest Tisch und Bett nicht mehr miteinander geteilt. Ja, so. Und ich schließe irgendwie diese Wohnungstür auf, gehe da rein mit meinem Kumpel oder meinen zwei Begleitern und stelle fest, obwohl die Wohnung dunkel war, kleine Wohnung, ein Zimmer, Küche, Bad, dass jemand in meinem Bett liegt und denke so, nein, das ist ja Frau Off, ja? Meine, äh, die, die Frau, von der ich mich eigentlich äh, scheiden lassen wollte. Die war irgendwie zu Besuch in, in Braunschweig und weil sie noch einen Wohnungsschlüssel hatte und ich nicht aufgemacht habe, hat sie sich einfach in diese Wohnung gegeben, <lacht> aus alter Tradition heraus. Und, ähm, hat sich dann einfach da pennen gelegt. Ich dachte so, oh nee, erstens hatte ich keine Lust, die zu sehen. So, ne, und zweitens Trennungsjahr. Das ging ja auch gar nicht. Das war ja verboten. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ey Leute, hier pass auf. Lass uns gleich wieder abbauen. Äh, ich schlaf irgendwie wieder bei euch da. Ich weiß nicht, wer das war. Also, ich war klar, ich könnte da nächtigen. Ähm, hat aber vorher noch, äh, das Hasch und den Trip. Die ich die ganze Zeit immer mit mir geführt hatte, die ich noch, äh, den, 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 das, das hat ich mir noch in die Unterhose geschoben beim Grenzübertritt, weil ich ja nicht wusste, ob mich nicht vielleicht doch ein Zöllner äh, belästigen würde, habe ich in den Küchenschrank. ja, so Und dann äh, ne, bin ich da weg mit meinen Kapalken und habe, weiß ich nicht, Nacht woanders verbracht, wieder gefeiert wahrscheinlich. Und am nächsten Tag gehe ich wieder in die Wohnung, also meine Wohnung. denke, Ich ne, ist, bestimmt, ist, ist, äh, ist äh, Frau Off ist bestimmt weg. Und sie war auch weg. Es lag aber ein Zettel auf dem Tisch. Und auf dem Zettel stand äh, sinngemäß, lieber Jan, äh, danke, dass ich hier schlafen durfte. Deine Drogen habe ich mitgenommen. Du schuldest mir ja noch 40 Mark für diese eine Hose, die sie mir mal geschenkt hatte. <lacht> ja, da stand ich dann in meiner Wohnung und das kostbare äh, Kopenhagener Hasch, das ich so lange mit mir herumgeschleppt hatte, gut, alles war bestimmt nicht mehr da. Sicherlich hat ich auch zwischendurch was davon geraucht. Und dieser Trip, gerade dieser Mikro, die waren schwer zu bekommen, ja, war dann in den Händen meiner Frau. So, Ende der Geschichte. Ist das nicht ist das nicht eine, also wie es gehen kann, oder? Ich meine, wie es, wie du, und was ich das Schönste finde an der Geschichte, ich hatte ja so Umsicht walten lassen. Ich wollte ja so mega klug sein. Ich wollte eben nicht, dass mir der Schlüssel aus der Jacke fällt. Dass mir jemand mein Portemonnaie stiehlt. Dass ich zu viel Geld ausgebe oder meine Zugfahrkarte verliere. Ja? Das alles wollte ich ja durch diesen Schließfach-Move, ähm, ja, wie soll ich sagen, verhindern. Und am Ende äh, ist genau dadurch das ganze Elend ausgelöst worden, beziehungsweise durch meine Nettigkeit, äh, diesem Schindler mein Schließfach anzubieten. ja, Das wollen wir mal festhalten. Äh, das ist dann aber bitte nicht die Lehre, die wir alle jetzt ziehen sollen. Seid bitte weiterhin nett. ja. Nicht, nicht, dass ab sofort äh, die Leute sagen, Moment mal, ich habe da in diesem Podcast diese Geschichte gehört, ich, ich kann dir leider nicht helfen, <lacht> weil wenn du anderen hilfst, dann entsteht da oft was Böses draus. Nein, bitte weiter offen und hilfsbereit bleiben, aber diese Geschichte dürft ihr gerne mitnehmen. Da könnt ihr euch an meinem Leid noch nachträglich ergötzen. Ja, Fred, ich würde sagen, 57 Minuten, 20 Sekunden ähm, dafür, dass ich... Gut, du warst da und ich muss sagen, du hast wahrscheinlich heute so viel gesagt, wie noch in keiner Folge zuvor. Äh, ich war nicht alleine, aber ich will mal so sagen, ich bin ein bisschen stolz auf mich, denn so lange am Stück zu labern, das mache ich selbst auf der Bühne nicht. Also da lese ich ja dann einfach mal zwischendurch was vor vom Blatt abgelesen. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass ich tatsächlich eine Stunde so füllen würde. Aber es hat gut geklappt, ob sich der Hagi das wohl anhört. Naja, wir, wir wollen ihn mal grüßen. Wir wollen mal liebe Grüße sagen. Hagi, wenn du das bis hierhin jetzt gehört hast, ne, dann kannst du dich schon mal freuen. Erstens hast du jetzt die Geschichte, die ich ja normalerweise nur dann erzählt hätte, wenn du pissen gegangen wärst, jetzt tatsächlich gehört, am Stück gehört. Ja. Und du kannst dich schon freuen, wie ich beim Karneval in Kopenhagen unterwegs bin. Da gibt es nämlich jedes Jahr einen ganz traumhaft schönen Karneval. Nicht so wie bei uns mit so komischen Verkleidungen, sondern die Leute sind eigentlich sehen aus wie immer, mehr oder weniger. Es gibt aber ganz viele Samba-Bands, die aus allen äh, Himmelsrichtungen ähm, durch die Stadt ziehen. Also ne, du weißt nie, ob nicht von rechts oder links gleich wieder eine, eine Samba-Band kommt und wenn die kommt, dann tanzen alle und natürlich sind alle betrunken, weil die Dänen ja äh, jede Gelegenheit nutzen für den Vollrausch. Und da war ich in Kopenhagen und äh, guter Dinge auch wieder mit, mit Hasch bewaffnet natürlich, mit Bier bewaffnet. Auch mit einer Gaspistole bewaffnet übrigens diesmal. Und ähm, ich ja und ich will aus dem Auto aussteigen. Wir hatten so einen Fort Transit damals, einen wunderbaren Ford Transit. Und ich, ich steige vorne aus, weil ich aus dem Kofferraum mir ein neues Bier holen möchte. Und werde in dem Moment verhaftet und wandere, äh, ohne dass meine Begleiter es mitbekommen haben. Also für die war das so, als würde ich von Außerirdischen entführt worden sein. Und wandere plötzlich ins, in eine Gefängniszelle. Abgefahren. Das erzähle ich dann äh, in den nächsten Folgen, wenn dich wieder der Hahn Drang treibt. Ja, Fred, ich würde sagen, drück auf Stopp gleich. Ich sage Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Fred, dass Vielen du Dank. nicht äh, ja, weggegangen bist. Danke auch. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt, alles könnte anders sein, ob mit oder ohne Hagi. Das weiß nur Gott allein. <lacht> tschüss. Tschüss.